1: Krásný nový týden, s nímž přichází i uvolnění dalších karanténních opatření. I proto se v následující hodině vydáme třeba do Národního muzea. Nabídneme vám také setkání s Prokopem Šostřonkem a rádi se vydáme i do přírody s botanikem Václavem Větvičkou. Na závěr se zeptáme, jak se do našeho mateřského jazyka promítla celosvětová pandemie. Dobrý a věřím, že i pohodový poslech přeje Ondřej Havlíček. Národní muzeum v Praze patří do dlouhé řady institucí, které se díky koronavirové pandemii musely uzavřít před veřejností. Ovšem život se zde nezastavil a muzeum začalo nabízet řadu svých výstav online a připravilo třeba speciální program pro děti. Dnes by se nejen muzea měla začít otvírat. O tom, čím si Národní muzeum prošlo a co ho čeká v blízké budoucnosti, si řekneme s naším hostem, kterým je generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Dobrý den, pěkné dopoledne.
2: Dobré ráno přeji.
1: Pane řediteli, když jsme spolu mluvili naposledy, tak ten rozhovor se věnoval především virtuálním prohlídkám, které Národní muzeum zavedlo. Jaké, jaké jsou ohlasy veřejnosti na tyto virtuální prohlídky po tom, po tom čase, kdy běží? Jak se to podařilo?
2: Tak to je pravda. My jsme se bavili o virtuálních prohlídkách a protože nic jiného pro návštěvníky asi nebylo možno udělat. protože byly zavření. A co se týká těch ohlasů, mě to úplně upřímně velice pozitivně překvapilo. My jsme vlastně během těch dvou měsíců připravili celkem 12 virtuálních výstav, ale stále v nich pokračujeme. A jestli jsem se dobře díval do statistiky, tak je navštívilo vlastně za dva měsíce 100 tisíc návštěvníků, nebo si je prohlédlo, což je v úzovkách stejná návštěvnost jako když jsem měli otevřeno. Samozřejmě je trošičku něco jiného, ale překvapily nás ty pozitivní reakce a celé to, celé to velmi dobře fungovalo a budeme v tom i nedále určitě pokračovat.
1: Tak to jsou virtuální prohlídky. Dnešním dnem, tedy 11. květnem, se ale otvírají muzea za, e, nějak, za, za nějakých e, opatření. Tak jakou očekáváte dnes návštěvnost a jaká jsou ta opatření, která jste připravili?
2: Tak já se upřímně přiznám, že návštěvnost neočekávám, nevím, nevím teda jakou návštěvnost mám očekávat, Samozřejmě, ten život se v České republice úplně změnil. E, také nezapomeňme na to, a na to bych chtěl upozornit, že jsme limitovaný počtem osob, 100, 100 lidí do jednoho objektu, do, jedno, do jednoho muzea, což například v historické budovy Národní muzea je málo, že ta tady, je tady, 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 tady veliká. No opatření, takové já bych návštěvníky nechtěl úplně strašit, ty, ty opatření v podstatě kopírují to, co se děje i všade jinde a samozřejmě dodržují vládní usnesení. To znamená, jak už jsem říkal, v našich objektech může být najednou pouze 100 návštěvníků. Rozmístili jsme všade, jak na to, ale tak vstupu do muzea. dezinfekci budeme žádat návštěvníky, aby si, aby, si, aby, si, aby si očistili, aby si očistili. Samozřejmě, jako všade v republice, návštěva muzea není možná, možná bez poušku, růž, růžky na, na na obličeji. Musíme dodržovat rozestupy, jak u pokladem, tak celému muzeu, protože asi největší nebezpečí je, nebezpečí je sluchování. No a samozřejmě musí návštěvníci počítat s tím, že trošku budou omezeny ty dotykové záležitosti, ať už na exponáty nebo na, nebo na multimédia. Jinak myslím, že za ta návštěva tak nějak zásadně nebude, nebude lišit.
1: Tak to jsou ty nejpodstatnější informace pro ty, kteří by se třeba dnes rozhodli už navštívit okamžitě po otevření Národní muzeum. A nyní se prosím vraťme ještě zpět k tomu, co Národní muzeum všechno, kromě virtuálních prohlídek, za tu dobu, kdy bylo zavřené, stihlo. Vy jste připravili i řadu programů pro děti. Malované muzeum, muzeohraní, učíme se s muzeem. Tak jak to děti přijali? Jak tohle bylo využíváno?
2: Tak to je pravda, my jsme nechtěli komunikovat pouze s dětským návštěvní, s návštěvníkem, s dětským návštěvníkem, ale i s dětským návštěvníkem Národní muzeum během běžného provozu významnou edukativní institucí a také jsme chtěli trošku rodičům ulevit od toho a pomoci jim s tím, jak připravují děti, děti na výuku a učí se s nimi doma, když jsou školy, školy zavřené. A i tady musím, že to bylo, bylo přijato velice pozitivně, asi nejúspěšnější je, je vlastně videa Honzíka Fany v muzeu, kde jsme se snažili, takovou, nebo snažíme takovou zábavnou, zábavnou formou provádět vlastně o našich výstavách, sbírkách se zohledněním osnov, respektive učebních plánů, plánů prvního stupně. A stejně jako stejně jako u těch dospělých virtuálních výstav, je to dětské muzeum, muzeum by bylo velice velice i v tom, to my budeme rozhodně nadále pokračovat, přece ukázalo, že i virtuálně jde komunikovat s dětmi. Možná někdy i lépe, než s těmi dostovními předvěději, když se dneska v tom virtuálním prostoru pohybují, trošku jako ryby ve vodě.
1: Říká Michal Lukeš, který je teď hostem v dopoledním vysílání ProGlasu, je generálním ředitelem Národního muzea a právě o něm a jeho činnosti si nyní povídáme. Tak Národní muzeum a všechny jeho pobočky byly sice zavřené, ale kromě toho, že jste připravovali virtuální prohlídky programy pro děti, tak se určitě nezastavila ani příprava dalších projektů. My jsme tu minule, vy sám jste to minule nakousl, mluvili například o projektu záchrany, to je jedné z nejznámějších památek Národního muzea, kterým je kostravel ryby plejtváka Mišoka. Tak co se posunulo v této oblasti?
2: No posunulo se, toho, posunulo se toho hodně. Plejtváka Mišoka, je naším ikonickým předmětím, je vlastně největším, největším větším Národního muzea, takovým symbolem Národního muzea. Jak už jsem říkal minulé, restaurátoři na usilovně, usilovně pracovali i během, i během karantény. No a v podstatě jsme dokončili restaurování, restaurování jeho těla až na čeliství, které se ukázaly, že jsou v hodně špatném stavu, že se teďko opravují a pravděpodobně k zavěšení podstů velrybu nebudeme nebude dát zpátky originál, ale děláme, děláme vlastně kopie, ale návštěvník to nepozná. Pokročili jsme i vlastně v digitálním skenováním toho tzv. Toho, toho, Mišoka, protože mimo vlastně do, jeho dokumentaci. Následně z něho vlastně vyrobíme 3D, 3D animaci, kterou vlastně návštěvníci budou moci tu rybu během své našej muzea oživit. No a samozřejmě plytvák myšov to není izolovaná akce. My intenzivně připravujeme otevření našich nových expozic, včetně přijetovských. A jak už jsem říkal, plytvák myšlak je vlastně ikonickým předmětem a vlastně takovým velkým finálem bude našich přídeckých expozic.
1: Právě ten Plytvák je jasnou ikonou e, Národního muzea. Dá se říct, kde se vlastně vzal ve, z, ve sbírkách Národního muzea?
2: No to se samozřejmě říct ří, 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 dá, ale tohle snad to musí dát pořad. On vlastně v roce 1885 byl nalezen na norském popřežu jednoho norského ostrova, jako u Vygulí. Ještě musím říct, že je to holka, je to samička. No a našli ho místní rybáři, který vlastně spotřebovali, masou z něho a další, další věci a zbyla kostra. A tu nabídli, nabídli místním, místním muzeu, které ovšem už koster, teď preparátů, kde tam mělo několik, tak neprojevilo zájem, ale dalo inzerát do uh, různých novin po celé Evropě. kteří si to všimli v Praze, bratři Fričové, z nich jeden z těch bratrů byl vlastně předkostal z Arlovického muzea a vlastně stolní společnost, uh, která se tady v Praze scházela, mužů, kteří řešili různé věci tak si vlastně rozhodla, že uspořádá sbírku na nákupné kostry, což také vlastně uskutečnili. A díky této zbyce vlastně Dorida byla převezena, převezena do Prahy a prvně byla vystavena v náprstovém muzeu, které ještě tenkrát pak se rozvíjí náprstoví, protože historická budova ještě nebyla dostavěna.
1: Tak tolik o e, ikoně e, Národního muzea Plejtvákovi e, Mišokovi. A mě zajímá na závěr, tak jak jsme teď mluvili o tom, jak se dostal do vašich sbírek právě on, tak e, jak to bude s dostáváním se do sbírek Národního muzea e, předmětů, které jsou spojeny třeba s koronavirovou krizí. Bude mít o ně Národní muzeum zájem, jak vlastně vypadá vědecká práce zhromažďování e, těchto věcí, jako jsou třeba roušky, štíty. Bude to teď muzeum už se snažit zhromažďovat, aby to do budoucna mělo jako svědectví o té proběhlé situaci?
2: Jestli se můžu přiznat, že se vlastně začali shromažďovat informace o této době automaticky, hned vlastně ta nůzdová situace vypukla, protože Národní muzeum, jak říkáte, se neohlíží jenom do minulosti, ale vlastně mapuje naší dobu i pro budoucí generace a pro budoucnost. A samozřejmě taková mimořádná situace, jako je světová pandemie, koronaviru, musí být zachycena. zachycená. A když se ptáte úplně konkrétně na ty roušky, my je vlastně už hned v momentu, v momentě, kdy, kdy vlastně lidé začali nosit roušky, bylo přikázáno nosit roušky, tak jsme ty roušky začali, začali sbírat. Prvotně takové ty nejzajímavější s nějakým příběhem ušikláme několik desítek v našich sbírkách. A dokonce chceme, chceme po otevření někdy začátkem června připravit vlastně výstavu těchto zajímavých roušek s příběhem historické budovy Národního muzea. i trošku jako připomenutí a memento té doby, ale říkám, nezbíráme roušky jenom jako jednorázově, ale příběhem a zároveň se tady ukázal, myslím, že zajímavý fenomén, že roušky se tak nechtěně staly i módním doplňkem. A některé jsou celkem zajímavě designované. Takže ano, dobu koronaviru dokumentujeme a konkrétně ty roušky, roušky, ale i jiné věci vlastně sbíráme, některé vystavíme a ostatní samozřejmě popíšeme a necháme v našich sbírkách, aby lidé pochopili, co se tady vlastně v našem 21. století dělo a v jakým způsobem jsme na to reagovali.
1: Říká Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea v Praze. Díky moc za váš čas pro vysílání Proglasu. Mějte se hezky.
2: Já děkuji, krásný den,
0: naschválenou. Dopoledne s proglasem
1: A v dnešním dopoledni s proglasem teď vítám hosta, kterého není třeba posluchačům důkladně představovat. Jedná se totiž o historicky teprve druhého arciopata Břevnovského kláštera v Praze, Prokopa Šostronka. Dobrý den.
3: Ano, dobrý den vám i všem posluchačům.
1: Pane arciopate, dříve než se budeme věnovat té vaší aktuální pozici a práci, tak vy jste rodákem, pokud se nepletu, z českého těšína, kde jste vyrůstal. Těší vás projevy náležitosti mezi Čechy a Poláky, kdy lidé v době pandemie vyvěšovali transparenty o tom, že jim druhá strana chybí.
3: Samozřejmě, i když už dlouho, samozřejmě v rodném městě nejsem, já jsem maturoval 76. a od té doby jsem byl na studiích a pak se pohyboval na jiných místech, ale pokud želi rodiče, rád jsem se vracel i teď se ještě rád vracím do rodných míst a tak znám tu situaci tam, že vlastně oba dva těšíny, můžeme-li to tak říci, eh, Nedělí ta řeka, nedělí ty mosty, ale lidé jsou si blízko a zvláště teď v tom šengenském prostoru vzájemně přecházeli lidé do práce a mají tam svoje rodiny, přátelé, takže ta sounáležitost je tam hluboká.
1: Ten dnešní pořád je zaměřen na návrat k normálnímu životu, povídáme si o tom i s ostatními hosty. Je to ale zároveň také návrat k pracovnímu stresu, k hluku, k zhonu. Jakoby nám to všem chybělo. Jak je to s vámi?
3: tak nám zvláště chyběl vlastně ten pravidelný kontakt s věřícími při bohoslužbách. My jsme samozřejmě měli po celou tu dobu i tou nouzového stavu, stavu otevřený kostela, a denně mohli lidé přicházet přijímat eucharistii nebo požádat o sváto smíření, takže ten kontakt nám úplně nescházel, ale bohoslužby jsme měli při uzavřeném kostela, se jenom je, je to něco jiného slavit sami anebo ve společenství s ostatními, takže jsme moc rádi, že už dnes ráno jsme opět mohli přivítat naše. Na bohoslužby a bude tomu tak i v dalších dnech.
1: A jak to bude v dalších dnech s prohlídkami v břevnovském klášteře? Ty se také obnovují stejně jako bohoslužby?
3: Tak ty prohlídky bychom rádi obnovili, ale ještě vlastně po všech těch nařízeních vlády nemůžeme s nimi začít. Ale plánujeme, jakmile už budeme moci vyjít na prohlídkové trasy s našimi původci tak i hned samozřejmě klášter nechceme uzavřít a naopak znovu otevřít plně pro všechny, kteří mají zájem. Je škoda, že vlastně k nám nemohou teďka školy, protože není školní vyučování a to bylo právě období květen-červen, kdy hodně přicházely školní výpravy.
1: Mnohé naše posluchače by jistě zajímalo, zda také přežil klášterní pivovar. Ten už je také velmi dobře známý jako něco, co patří k břevnovskému klášteru. Tak vaříte pivo dál.
3: Tak bohu díky samozřejmě pivovar přežil. Dokonce vlastně v těch nejhorších dnech i čepovali pivo přes okénko, tak jak to bylo možné a lidé přicházeli vlastně i na základě té výzvy, která běžela po různých sociálních sítích zachraňme naše pivo. To znamená to, co bylo navařeno, aby se neskazilo jsem rád, že lidé to naše pivo mají rádi a vyhledávají ho a rádi se vrací teďka i do okýnka k naší klášterní sípce a dneska otevřeme zahrádku, takže lidé už, už v těch minulých dnech rádi zavítali do naší klášterní zahrady a tam si udělali trošku takové volno a trošku podhalili i svoje zváře u těch roušek, protože myslím si, že už to volné nadechnutí každý potřebuje.
1: Na proglasu teď mluvíme s arciopatem Břevnovského kláštera v Praze, Prokopem Šostřonkem. Vy kromě toho, že jste arciopatem Břevnovského kláštera, tak jste také administrátorem Benediktínského kláštera v Broumově. Tam donedávna vybudovaná komunita ještě nebyla. Jak je tomu v současné době?
3: I nadále tomu tak je, že tam komunita není, ale jsou tam dobří lidé, lajici a vlastně agentura rozvoj Broumovska, která vlastně tam pořádá mnohé eh, pořady, mnohé aktivity, eh, zvláště kulturní, vzdělávací, i když vlastně i ten současný stav to tam utlumil, nebylo možno vlastně se tam také v minulých dvou měsících ani ubytovat, jak vlastně i to ubytování se stalo oblíbeným u návštěvníku Broumovska, takže chceme to nějakým způsobem zase obnovit a myslím si, že i pomaličku se bude vracet život do Broumova. My samozřejmě máme na starosti i polický klášter, v Polici nad Metuji a tam se stál vlastně takovým naším stálým hostem Polický symfonický orchestr, to je to nádherné těleso mladých hudebníků, který na konci na Svatého Ducha bude mít takový benefiční koncert ve prospěch Broumorského kláštera, přenášený právě sociálními sítěmi. Takže jsme rádi, že vlastně ta aktivita a vlastně ta sounáležnost i na Broumorsku a Policku trvá i nadále a že lidé chtějí, aby klášter žil.
1: A to umění mě bude zajímat i dál. Vy jste také, pokud vím, milovníkem umění. Zároveň církev byla v historii a je tradičně donátora zadavatel uměleckých zakázek. Tak jak to vypadá třeba dnes v těchto klášterech, o které vy se staráte se zadáváním uměleckých zakázek? Je to tak, jak třeba v historii, že se i dnes malují nové obrazy, chystají nové výstavy. Jak to dnes vypadá?
3: V současné době tomu tak není, protože my nemáme kam i umístit to, co máme vlastně ve svých fondech historických, takže v současné době celkem nic nového nevzniká, ale občas nějaký nový artefakt je nám věnován a pak vlastně příležitostně je někam umístěn. Vím, že máme od jednoho našeho farníka na klášterní chodbě třeba s dřevěnou sochu svatého Vojtěcha. A e, občas někdo nás obdaruje něčím, co máme třeba někde v prostoru naší klavzury, e, takže. Jsme rádi, že to umění vlastně ke klášteru patří a navíc na vlastně naší obnovené oranžery v Převnostkém klášteře je taková galerie moderního umění, kde se prezentují současní umělci a je to vlastně jejich takové vlastně možnost se prezentovat, takže aspoň takovým způsobem i to moderní a současné umění žije tady.
1: Mě bude od vás zajímat nyní ještě jedno téma. Vy jste v mediálním světě čím dál známější duchovní osobností po boku třeba Tomáše Halíka, Marka Orkaváchy a dalších, kteří jste, jsou nejznámější z té církevní, církevní oblasti. Jak se v tomto světě cítíte? Poznávají vás třeba lidé na ulici?
3: Tak samozřejmě poznávají a dlouhá léta jsem spolupracoval také s Českým rozhlasem a do posud na požádání také vlastně vstupují do některých pořadů a dlouhá léta jsem třeba moderoval dobrá rána na stanici Český rozhlas 2 Praha, tenkrát ještě jak se nazývala. Takže já to beru tak, že je dobré, když vlastně i duchovní promluví v těch, můžeme-li to říct, v tak světských médiích, abychom vlastně, řekněme takovým civilním jazykem, přiblížili to, čím žijeme jako věří.
1: Slouží tato vaše role nebo vnímáte i třeba v této době koronavirové jako nějakou speciální výhodu, že právě máte možnost promluvit k lidem, třeba je povzbudit nebo říct si něco, co vnímáte jako důležité?
3: Já myslím, že to je moc dobré, protože si myslím, že nebo aspoň tak, jak jsem spatřoval ten svůj úkol, vlastně takové, lidi vlastně tím vstupem do médií nejenom poučit, ale také povzbudit a pohladit. Protože myslím si, že to naději a to povzbuzení moc lidé potřebují zvláště v takových těžkých obdobích, jako je toto, ale i v obdobích jiných, protože o naději se moc málo mluví a je to škoda. A myslím si, že křesťanská naděje, ta naše naděje má co říci všem lidem dobré vůle.
1: Jsem rád, že o tom mluvíte uh, u lidí, kteří jiným dávají povzbuzení a naději. Mě vždycky zajímá, kde uh, ji berou oni sami. Kde berete povzbuzení vy?
3: Tak samozřejmě, že v Božím slově, které uh, se nějakým způsobem uh, vždycky snaží nás povzbudit. Někdo moudrý spočítal, že v písmu Svatém je asi 365 výzev které se různým způsobem dali tady sformulovat jako nebojte se. Je to možná proto, abychom každý den tuto výzvu přijali a byli tím povzbuzení, že, jak to vždycky zúraznuje lidem, pán Bůh nám nesliboval, že se nám bude vždycky dařit dobře. A slíbil nám, že nikdy nebudeme sami a to je moc důležité.
1: Tak těmito nadějnými slovy končí arciopat Břevnovského kláštra v Praze. Prokop Šostronek byl teď hostem vysílání dopoledne s proglasem. Díky moc za váš čas, těším se někdy naslyšenou.
3: Ano, já taky vám děkuji a přeji opravdu takovou pevnou naději i všem posluchačům Proglasu.
1: A my se v dopoledni s proglasem za chvíli vydáme do přírody. Naším průvodcem bude botanik a mimo jiné také rozhlasák Václav Větvička. stále posloucháte dopoledne s proglasem Avizovaný host uh... Pan Větvička bohužel nebude nyní naším hostem, nepodařilo se nám zatím navázat spojení, budeme se o to nicméně pokoušet dál. E, máme ale v zásobě dalšího hosta, který tedy měl být až na konci pořadu, o to raději e, ho vítáme ve vysílání už teď. Termín koronavirus dnes e, slovy jazykovědce skloňujeme ve všech pádech. Možná jste i vy zaznamenali, jak se do naší řeči vkrádají nová slova, začínající na kovy či korona, jsou jich stovky. Známe bezpočet slovních hříček, slyšeli jsme o koronténě, koronapanice nebo o koronáčelníkovi či covidném. Tyto jazykové tvary zase rychle zmizí, ale momentálně živě reagují na aktuální situaci a občas dokáží pobavit a vyvolat úsměv na tváři. No a o češtině v době pandemie a nejen o ní budeme právě teď hovořit s naším tedy dalším hostem z Ústavu pro jazyk Český akademie věd České republiky přijala naše pozvání dr. Markéta Pravdová. Dobrý den, zdravím vás po telefonu.
0: Dobrý den, také zdravím.
1: Paní doktorko, koronavirová pandemie obohacuje alespoň na čas naši slovní zásobu. Jak zpracovávají jazykovědci tento nový materiál?
0: V ústavu pro Jelek České akademie věd zpracovávají slovní zásobu kolegové a kolegyně z oddělení současné lexikologie a lexikografie. A tím samozřejmě reagovat na situaci do připravovaného akademického slovníku současné češtiny zpracovaly slova, se kterými se v důsledku nastané situace setkáváme častěji než dříve, například koronavirus, covid-19, pandemie nebo smrtnost. Ale já bych ještě vedle toho ráda zmínila jeden nelingvistický počin, ten je velmi populární a týká se nových slov v češtině, a to je internetový slovník Čeština 2.0, který vytvářejí sami uživatelé internetu a najdeme v něm přesně slova, která jste vy vlastně uváděl, například koronténa a koroška pro takzvanou karanténu nebo korunáč a kovídek jako označení pro koronavirus. Podobná slova a jazykověci zatím pouze sledují, evidují a komentují.
1: Tak ta nově vznikající slova, o kterých tu mluvíme, mají často velmi humorný podtext. Je podle vás důvodem k jejich existenci snaha obrnit se proti špatným zprávám?
0: To rozhodně ano. Důvodem pro expanzi neologismu, která souvisí s tak nepříjemnou záležitostí, jako je koronavirus, může být právě snaha odlehčit vážnost situace, Ulevit si psychicky náročné situace i pobavit ostatní. Ono se o i často říká, že v krizových situacích jim vždy pomohl humor a nacázka. A protože čeština je jazyk hravý a kreativní, stejně jako jsou hraví a kreativní uživatelé, vyrola se v současné době opravdu velká přehršel neologismu, ale těžko říci, jestli se tyto neologismy dostanou nebo stanou trvalou součástí slovní zásoby, protože často jde o takzvané okazionalismy. Vznikají ad hoc, ve snaze spíše pobavit a většina z nich po odeznění nákazy patrně časem zapadne.
1: Zajímá mě, tak toto funguje pouze v českém jazyce nebo jsou třeba ostatní národy také takhle aktivní a vytvářejí si nová slova?
0: Určitě vytvářejí. Jazyk je živý organismus, reaguje citlivě na jakoukoli změnu. A změny v aktuálním společenském dění, nové události, výjimečné situace mají vždycky velký vliv na jazyk, pokud je to živý jazyk. V případě češtiny, jak vidíme zvláště na oblast slovní zásoby, ale i v jiných jazycích.
1: Co třeba v češtině to slovo rouška? Jaký je vlastně jeho původ?
0: A původ slova růška souvisí se staročeským slovem rúcho nebo též v ženském rodě růcha. A to pochází z praslovanštiny, znamená oděv. A rouška je vlastně domněliná od slova růcha. Pro srovnání můžeme uvést i slovenský výraz pro roušku růško. Slovenština to má ve středním rodě. A označujeme tak závoj nebo pokrývku z jímné tkaniny k hlavy nebo obličeje. A v souvislosti právě s koronavirovou a pandemí se objevily i neologizmy jako například rouškomat, automat na roušky. A roušičky, že některé ší roušky, anebo rouška ušitá od maminky, dostala podobné označení mateří rouška.
1: Tak to je opravdu hezká, hezká česká tvořivost. Markéta Pravdova z Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky je právě teď hostem dopoledního vysílání proglasu a bude i v následujících minutách. V dějinách češtiny to rozhodně není poprvé, kdy jsme na zcela nečekanou situaci zareagovali tak inovativně. Já třeba, a myslím, že mnozí si ze školy pamatujeme třeba národní obrození a to slovo nosočistoplena, která byla v těch učebnicích. Tak jaká další historická období v českých dějinách se dají označit za ta nejplodnější pro vývoj nových slov v češtině?
0: Vždycky když se děje ve společnosti něco závažného, nějaká mimořádná událost, mimořádná situace či období přináší to spoustu nových slov. A mě napadá v souvislosti s tou naší současnou epidemií taková historická paralela ze 14. století. A ve 14. století zasáhla Evropu morová rána, takzvaná Černá smrt. A v literárních památkách z tehdejší doby se začalo objevovat vedle již existujícího domácího slova mor nové synonymní slovo a to slovo šelma. A to slovo šelma bylo do staré češtiny převzato z německého slova šelm, což v češtině znamenalo mor, nebo taky mrtvová zdechlina a taky derebák, hlump. A vlastně teprve v nové češtině slovem šelma pojmenováváme především dravého sasce, ale ten původní význam nebo... Původní možnost, jak se sem to slovo dostalo, byla právě přes tu němčinu a přes
1: humor. U té koronavirové nákazy nebyla snaha vytvořit nějaké slovo, které by pocházelo tedy z češtiny, nebo třeba pocházelo i z jiného jazyka, ale bylo to paralelou k tomu slovu covid nebo korona. Takové snahy jste nezaznamenali?
0: Tak ona vlastně pro nás je samotné slovo COVID-19 nové, a to je nové napříč všemi generacemi. Ale jinak se vytváří ta nová slova spontánně a většinou právě z té počáteční části korona, případně koro. A ta lidová tvořivost se opravdu s tím hraje, takže jsou pak vznikají různé korona krize koronapanika, korona deprese, nebo člověk, který je nakažen koronavirem, se někdy žertem označuje za koronovaný, nebo také covidní, také korono, škoro, škoro, škovo, škovedák a tak dále. A na koronavirus se hledá koronavakcína. Ale máme právě tady i vliv celých jazyků, samozřejmě zvláště angličtiny. Například pro denní zpravodajství o koronaviru existuje výraz. Coronews, nebo korona news nebo Corona News. Mohli bychom přidat i Corona time, tedy čas koronavirové epidemie, anebo taky korona boom, tedy baby boom, který nás údajně čeká, až tyto takzvané korodovolné skončí.
1: Rozumím tomu. Zajímá mě, když už jsme mluvili o těch jazycích, obecně čeština z jakého jazyka cizího nejvíce čerpá? Je to třeba ta němčina, která nám byla vždy tak blízko, tedy jak z německé, tak z rakouské strany, nebo je to nějaký jiný jazyk, odkud nejvíce přejímáme slova?
0: A tak určitě nejvíce slov máme přijatech z Němčiny, Latiny, Řečtiny, v současné době je z Angličtiny, ale v minulosti jsme sahali samozřejmě i po jiných jazycích, například po italštině, zde máme hodně pojmů z oblasti hudby a gastronomie, dále třeba z francouzštiny, tam jsme přijali hodně slov z oblasti módy. Neměli bychom zapomínat ani na slovanské jazyky, například na ruštinu, a polštinu a čeština také přijímá slova z exotických jazyků, takže například z arabštiny máme alkohol, kávu, trafiku, z turečtiny máme převzatý jogurt, klobouk, z hindštiny džungle, yoga, no a z japonštiny máme třeba slovo čaj.
1: Tak to je dnes opravdu s vámi rozhovor minuty plné nových slov a nového poznání pro mě. Ve vysílání pro glasu si teď povídáme s jazykovědkyní Markétou Pravdovou z Akademie věd České republiky. Jaký vliv má na životnost jazyka naše vizuální přesycenost? Protože my dnes komunikujeme prostřednictvím krátkých zpráv na sociálních sítích, často zkracujeme nebo popisujeme třeba jen pomocí obrázků. Budeme spolu do budoucna mluvit tolik, jako, to bylo, jako jsme na to byli zvyklí v historii, nebo se přesouváme spíš k nějaké vizuálnější komunikaci?
0: Já bych tu vizuální komunikaci brala spíš jako nějaké doplnění, nějakou nastavu. Ono se říká obrázek je za tisíc slov, a, ale jsem přesvědčená, že mluvit i psát určitě budeme.
1: Ten svět náš kráčí dopředu, globalizace mění životní styl. Zastarání výraziva je doprovodným jevem zrychlujícího se života. Ve které oblasti lidského konání slovní zásoba dnes nejrychleji stárne?
0: Zastarávají ty výrazy, které už se nepoužívají, protože už je člověk při svých činnostech nepotřebuje. Podívejme se třeba na slova z oblasti zemědělství, kde se způsob práce velmi změnil, zmodernizoval a s některými nástroji už se vůbec nesetkáte. Zastarávání slov ovšem postihuje i oblast moderních technologií, například slova magnetofonu nebo kazeta, nebo dokonce i disketa. Nepoužíváme je a tudíž zastarávají.
1: Moje poslední otázka. Co český jazyk očima odborníka činí krásným, bohatým? Co je to, co je to nejzajímavější? Proč třeba i vy jste, se věnujete tomuto oboru a jste jazykovědkyní?
0: Já mám osobně k češtině velmi pozitivní vztah. Je to přece můj mateřský jazyk, do kterého jsem se narodila. Čeština je bohatá co do výroby. Stejně jako její uživatelé, hrava, kreativní, je to živoucí organismus, který se dokáže vypořádat vůči cizím vlivům. Vezměte si, co čeština všechno přejme, hned si to po Je to navíc jazyk plně funkční, jím prostřednictvím dokážeme vyjádřit všechno, jak hluboké myšlenky, tak emoce, pocity. My vlastně češtinu nejen užíváme, my ji i prožíváme
1: říká doktorka Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk Český akademie věd byla naším předposledním, tedy doufejme předposledním hostem v dnešním dopoledním vysílání proglasu. Přeji pěkný květnový den a budu se těšit na vlnách proglasu zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den. Dopoledne s proglasem.
1: O uvolňování karanténních opatření jsme dnes mluvili v dopoledni s Proglasem s našimi hosty. Bohužel se nám nepodařilo navázat telefonické spojení s tím čtvrtým panem Václavem Větvičkou, proto také už nyní se od mikrofonu Radia Proglas sloučí a za všechny kolegy, kteří se podíleli na přípravě dnešního pořadu, děkuji za pozornost, Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s Proglasem.